1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете воскресное шоу с русской службой МРТ в студии микрофонов Чечена Кулар,
2: Игорь Кобылев,
3: Анна Бабкова, Серафима и Мария Ли.
1: Сегодня в нашей студии снова аншлаг. И мне кажется, что это связано с сегодняшней темой обсуждения. Вдохновение для которого мы получили благодаря нашему постоянному слушателю Саше Сычеву. Но об этом чуть позже. А теперь давайте подведем итоги опроса прошлой недели. В прошлое воскресенье мои коллеги ответили на ваши вопросы и задали, в свою очередь, свой. Хотели бы вы пожить и поработать? Работать, а может и переехать в другую страну, если представится такая возможность. Читатели нашего паблика ВКонтакте почти все хотят пожить и поработать в других странах. И только чуть больше 5% участников опроса считают, что дома все же лучше. Примерно такая же ситуация сложилась в вопросе на странице русской службы МРТ в Фейсбуке. Там 92% участников опроса хотели бы уехать из родной страны. Мы также получили комментарии.
2: Саша Сычев пишет. «Выезжать на заработок за бугор нужно лишь только когда знаешь, что получишь интересную работу с достойной оплатой. В противном же случае игра не стоит свеч. Подметать дворы, таскать тяжести можно ведь и у себя дома».
0: «А вам тут никто и не даст подметать дворы и таскать тяжести». Для этого здесь есть и свои дворники, во-первых. Филиппинцы? Нет. Зарубежные специалисты приезжают сюда по квотам на определенные места, на определенные вакансии. Граждане Филиппин, как правило, равно как и граждане Индонезии, чаще всего это гражданки, приезжают сюда ухаживать за пожилыми тайваньцами и за больными людьми. А мужчины... Очень часто из Вьетнама, Таиланда, также с Филиппин, но меньше, и из Индонезии очень часто работают здесь на строительстве, на стройках. Но да, там, конечно, приходится, наверное, таскать тяжести, но вот что касается подметания дворов, пока что, мне кажется, это еще не отдано на откуп иностранных рабочих. А что касается так называемых белых воротничков, то это, как правило, представители стран Запада, которые приезжают сюда действительно или работать, поднимать какие-то стартапы, работать в области IT или в научных кругах, или преподавать Или, как многие из нас, просто приезжают сюда на удачу учиться, а потом остаются, найдя работу в русской службе МРТ. Все у нас бывает. А я еще хотела бы добавить, что на прошлой неделе мы не смогли ответить на ваш вопрос насчет без виза, потому что у нас не было никакой информации. Но на этой неделе... Вся информация уже появилась без виз. Мало того, что продлен еще на один год, но и срок пребывания на Тайване без визы тоже продлен именно для россиян с прежних двух до нынешних трех недель. С 14 дней до 21 дня. Ура! Также мы получили комментарии от двух
1: наших слушателей и читателей под опросом на странице Русской службы МРТ в Фейсбуке. Павел Кущенко пишет, что хотел бы приехать на Тайвань. Очень хочется. А Рафаэль Исламов считает, что мы не тех спрашиваем. Результат опроса в Фейсбуке будет необъективен. Но я с этим не соглашусь, потому что что ВКонтакте, что в Фейсбуке у нас почти одинаковые результаты. К сожалению, на этой неделе мы не получили от вас писем с ответами на вопрос недели. Я надеюсь, что сегодняшнее обсуждение вызовет больший отклик в ваших сердцах. Как я уже сказала в начале эфира, идею для сегодняшнего обсуждения нам подал Саша Сычев, оставив свой вопрос на странице ВКонтакте. Саша пишет. А сейчас мои вопросы. «Видят ли над Тайванем НЛО? Верят ли тайваньцы в инопланетян? Есть ли там некие таинственные места вроде нашей малепки? Для тех, кто не в курсе, что такое малепка, я дам небольшую справку. Малепская аномальная зона, известна также под названиями. Эмский треугольник, Малёпкинский треугольник, Пермский треугольник или М-зона. Территория расположена по левому берегу реки Сылва между селом Малёпка и деревней Каменка на границе Свердловской области и Пермского края, в 37 километрах от железнодорожной станции Шумкова. По утверждениям уфологов в зоне происходят паранормальные явления. У этого места даже есть свой сайт для сталкеров, то есть для людей, которые любят исследовать заброшенные места и всякие аномальные зоны. Дорогие друзья и коллеги, я адресую вопрос Саши Сычева вам. Верите ли вы в неопознанные летающие объекты и другие аномалии? А нашего стажера Серафиму я попрошу рассказать, как на Тайване относятся к этой теме и верят ли
0: тайваньцы в НЛО. НЛО или инопланетяне, или вообще в какие неземные цивилизации, о чем у нас сегодня разговор?
1: Вопрос я сформулирую так. Верите ли вы в инопланетян, в неопознанные
0: летающие объекты и так далее? Конечно, верю. Весь интернет знает, что японская цивилизация совершенно никак не могла зародиться на Земле и была принесена к нам инопланетянами. И что все японцы и вся их культура, она абсолютно инопланетная, абсолютно чуждая своим стремлением, наверное, к совершенству, и мало того, что стремлением, а и доведением на практике всего до совершенства или до какого-то предела, это совершенно не свойственно людям Земли, поэтому, да, все отлично это знают, это давно доказанный факт. Также другая внеземная цивилизация, существующая на нашей планете, это коты. Мы отлично знаем, что все коты до того, как попасть на землю, проходят очень серьезную подготовку. Их учат ходить по стенам и по потолку, висеть на шторах, принимать форму жидкости, залезать в какие-то сосуды, которые намного их меньше. То есть вообще принимать форму всего того, во что они попадают и прочее, прочее. А главное, что коты гораздо лучше любых авторитарных режимов умеют управлять людьми. Они отличные манипуляторы, и только инопланетянам это под силу. Мне кажется, это абсолютно очевидные факты, и очень странно было бы их отрицать в нашем эфире.
4: Я никогда лично не наблюдала никакой паранормальной активности, либо НЛО. Я тоже никогда не видела Мне кажется, что если бы я его увидела, наверное, я в НЛО поверила бы. Но, по крайней мере, я могу сказать, что, наверное, мы во Вселенной не одни, потому что это ну, какая-то слишком маленькая вероятность того, что только на нашей планете смогла зародиться жизнь, которая способна додуматься до того, чтобы выйти в космос и начать его познавать. То есть предположим, что на какой-то другой планете наподобие нашей Земли где-то еще далеко такое тоже произошло. И было бы, ну, довольно странно, если бы мы были реально одни. Поэтому я думаю, что, ну, может быть, когда-нибудь, ведь когда-то люди не верили, смеялись над теми, кто говорил, что человек может летать, скажем. А сейчас мы летаем на самолетах туда-обратно по всей Земле, и никто над этим, например, не смеется. То есть если сейчас кто-то говорит, что скажем, НЛО – это глупость, и пришелесов нет, ну, может быть, пока.
1: Ну, вообще, мне кажется, что всякая мистика и другие непонятные вещи, они, другие непонятные для нашего восприятия вещи всегда привлекали человека, и раньше все это более-менее объяснялось, например, религией или противостоянием добрых и злых сил и тому подобным. Но по мере развития науки мы научились объяснять таинственные явления с научной точки
0: зрения. Да вот интересно, почему НЛО вдруг сильно активизировались именно в 90-е годы или где-то вот в конце 80-х эта тема вдруг активно всплыла. До этого люди в себе жили и как бы особо не думали на этот счет ничего, а потом вдруг раз и все стали наблюдать инопланетян. С чем это связано? С какими такими потрясениями?
4: Ну, есть интересные теории и заговоры. Наверное, они хорошо это объясняют. Кто-то просто э, считает, что, например, правительство э, провоцирует такие идеи, чтобы скрывать какие-то учения, летательные объекты и так далее, о которых не очень хотелось бы и не очень правильно было бы рассказывать обычным людям. И, в принципе, а почему бы просто не э, подвинуть это к другим фактам, которые
0: необъяснимы? Правильно. Свалить все на инопланетян. Что может быть проще?
2: Да, я только хотел сказать, что э, это же очевидно, что весь этот разговор про инопланетян не что иное, как попытка замаскировать реальные силы зла, которые управляют Вселенной, рептилоидов. Как всем давно известно, это доказано учеными. Рептилоиды – это действительно инопланетные существа, которые прилетели на наш уже давно и управляют с помощью своей телепатической технологии всеми лидерами всех государств мира.
0: Так, вот это же коты, Игорь,
2: коты. Ну, коты это...
4: Может быть, коты это силы добра? Но, ну, по крайней мере, они точно да. противостоящие
2: силы. Они противостоят э, рептилоидам.
4: Кстати, самый известный рептилоид, это, по-моему, Мали Сайрус, да? Есть еще один рептилоид Джастин Бибер, но я точно не помню насчет него. Есть видео, на котором Мали Сайрус, кто не знает, кто такая Мали Сайрус, она поп-певица в Америке, раньше была активна в 2000, ну, где-то, например, скажем, в 2013 году. Сейчас уже меньше. Есть неплохое видео, где во время интервью видно, как у нее уменьшаются и переворачиваются зрачки. И на основе этого считается, что она тоже рептилоид, как и многие другие.
2: Мали Сарс – это не та, которая
0: играла Хану Монтану? Да, до того, как стать певицей, она играла в Ханну Монтану. Давно у нас не было такого серьезного обсуждения на воскресном шоу. Может быть, в следующем воскресном шоу нам стоит обсудить теорию плоской Земли.
1: На Тайване существует целая ассоциация. Называется она Тайван Фейдеси. это летающая тарелка по китайски. Я изучила их страницу социальной сети Facebook, но ничего такого интересного я не нашла. Раньше мне попадались статьи о том, что на Тайване видели неопознанные летающие объекты, но в этот раз почему-то они, я их не нашла в интернете. А на странице этой ассоциации в основном новости о том, что кто-то заснял полет НЛО в небе над тайваньскими городами. Но потом пользователи интернета находили вполне обычное объяснение этим явлениям. То это были спутники, то самолеты, прилетавшие над островом где-то высоко на небе. Серафима. Как ты относишься к НЛО? Веришь ли ты в несуществование инопланетян или в существование жизни на других
3: планетах? Я не могу сказать, верю ли я в НЛО, потому что я никогда не видела. Но, по-моему, в мире и не только на Земле существует другое существо. Я думаю, что как-то люди они увидят непонятные Вещи, например, НЛО, они очень любят фантазировать. И обычно это, может быть, просто самолет или что-то, другие вещи. Я думаю, что инопланетяне, они не похожи на людей. Может быть, они просто как дух или что-то совсем не видно. А почему люди всегда думают, что... Они должны выглядеть как мы И почему НЛО это именно летающий объект
4: а мне кажется, что пришельцы как раз, если бы они хотели посетить Землю, они бы этим и воспользовались, потому что люди, во-первых, представляют их только какими-то другими существами, а не другими людьми. Но как мы уже видели в фильме «Люди в черном", пришельцы способны маскироваться под человека, чтобы нормально здесь работать, как добропорядочные иммигранты. И мне кажется, действительно, человек сейчас не готов к тому, чтобы увидеть пришельца.
2: Только пришельцы бы так говорил, чтобы нас запутать. Аня, ты не хочешь ничего нам рассказать?
0: Хватит шуршать вашими шапочками из фольги притворяться, что вы спасаетесь
3: от пришельцев. Сима, а у тебя есть друзья, которые верят в НЛО? У меня есть знакомая. Для нее облака – это тоже символ. НЛО – и еще символ космоса. А вот интересно, скоро
0: на Тайване наступит седьмой месяц. Месяц духов. Да, А духи – это же тоже пришельцы, просто из потустороннего мира. Но, может быть, мы же не знаем, где этот потусторонний мир находится. И все эти духи, в общем, обладают теми же... Свойствами, которыми мы наделяем инопланетян. Они одеваются в вашу одежду, они могут вас утопить в море, они могут испортить вам бизнес, вообще там вам всячески напакостить. Может, это все мелковато или инопланетян как-то камельфо, <смех> Сим, а может быть, вот очень многие тайваньцы верят в духов, и это как бы заменяет инопланетян, как ты считаешь?
3: Я очень часто думаю, существуют ли духи на земле или нет, потому что я тоже как-то не видела. Но один раз мы с друзьями обсуждали, и я сказала им, что мне кажется, что духи, они не существуют. И они очень хотели убедить меня. И в конце концов... Они сказали мне, что они могут видеть. Очень
0: многих знаю тайванцев, да, которые тоже мне доказывали, что они видят духов, что они видели ну, привидения, да, или ну, людей, которые уже умерли, и которые вернулись на Землю, там их родственников или кого-то в виде уже духов. Вот. Но про инопланетяна вот мне никто не рассказывал.
3: Иногда я тоже не уверена, что они правда увидели духов. Потому что... Ну, что я только сказала, что как-то появятся непонятные люди, они очень хотят найти объяснение. А есть ли на Тайване какое-то аномальное место, где происходят
0: странные вещи?
3: Я думаю, это обычно в горах. Я в интернете искала, и там, кажется, мало кто видела НЛО, но... Может быть, потому что Тайвань это остров, и это <смех> инопланетие. Они не хотят прилететь на Тайвань, и поэтому у нас очень мало таких событий. Ну да, ведь Япония совсем недалеко.
2: Или они, может быть, путают Тайвань с Таиландом все время? <смех>
1: Дорогие друзья, вот такое вот у нас необычное обсуждение сегодня получилось. Для тех, кому интересна эта тема и кто хочет побывать еще на Тайване, я расскажу вам про одно очень необычное место. Это место находится в Анли, и там очень много таких заброшенных... НЛО, ну, вот, действительно, это выглядит как летающие тарелки, это комплекс гостиничный, раньше был когда-то, он был очень популярным среди тайваньцев, был построен в 80-х годах, также такой же комплекс был в местечке Сан-Джи, тоже недалеко от Тайбэя, но в Анли. ли Что на севере-востоке от Тайбэя вы все еще можете посмотреть и погулять, даже зайти внутрь этих гостиничных домиков. Я в одной из передач радиопутешествия по Тайваню, возможно, даже уже на следующей неделе расскажу про этот комплекс, продолжая тему нашего воскресного шоу. Ну, а на сегодня наше обсуждение подходит к концу. А я напоминаю, что вопрос недели звучит так. «Верите ли вы в существование НЛО?» Далее воскресное шоу продолжит рубрика «Почтовый ящик», которую для вас приведет Мария Ли.
0: Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Мария Ли. В эфире передача «Почтовый ящик МРТ». Давайте посмотрим, кто написал нам на этой неделе – Антон Гринько из Витебска, Алексей Веселков из Бердска, Андрей Кузьмин из Мытищ Московской области, Анатолий Клепов из Москвы, Сергей Петров из Удмуртии, Марик Пис из Польши, Дмитрий Елагин из Саратова, Константин Провоторов из Запорожья, Сидхартха Баттачарея из Индии, Андрей Кузнецов из Риги, Сергей Безенков из Челябинской области города Чебаркуля, Андрей Папе из Томска, Альвидас Альосаитис из Литвы, не указавший свою фамилию, но указавший адрес Дмитрий из города Копейска Челябинской области и указавший фамилию, но не указавший адреса Игорь Головко а также Александр Пруцков из Рязани. Давайте посмотрим, как нас было слышно на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC. Александр Пруцков из Рязани слушал нас 30 июня на этой частоте. И вот какие у нас результаты по шкале СИНПО 35 Днем ранее, наш слушатель из города Паневежис Альведас Альосаитис, принимал наши передачи на этой же частоте с результатом 2-4-3-2-2. А наш слушатель Сергей Безенков из города Чебаркуль Челябинской области сообщает, что сигнал по шкале радиоприемника отсутствовал. Были помехи от других радиостанций, эфирный шум средний. Качество приема очень плохое. Такое впечатление, что сигнал просто не добивает до моего маленького и уютного городка Чебаркуль. Между тем, в Польше, в подкарпатском воеводстве, нас было слышно на этой частоте довольно неплохо, как 29, так и 30 июня. Слышимость была 45444. Об этом нам сообщает наш постоянный слушатель Марек Пис. 1 июля на частоту 5900 килогерц настроился Провоторов Константин из Запорожья, Украина. Слышимость была на все четверки. Константин пишет нам, что продолжает с большим удовольствием слушать передачи международного радио Тайваня. Спасибо большое, Константин. Мы тоже с большим удовольствием получаем ваши рапорты и письма. А теперь давайте посмотрим на слышимость на нашей другой частоте – 9590 килогерц с 14 до 15 UTC. Анатолий Клепов из Москвы настроился на эту частоту 1 июля. Слышимость была 35333. Андрей Папе слушал нас на этой частоте также 1 июля в городе Томске. И сообщает нам о следующих результатах три, пять, три, четыре, три. Дмитрий Елагин, наш слушатель из Саратова, настроился на частоту 9590 килогерц во вторник 2 июля. 4-5-2-3-3. Наша слышимость в этот день в Саратове. Сильный треск на диапазоне, импульсная помеха, почти ничего не помогает убрать ее уже более полугода. Неутешительная новость. И Алексей Веселков сообщает о слышимости на этой частоте 3 июля в городе Бердске. Слышимость 24422. Дорогие друзья, у нас для вас очень хорошая новость. Начиная уже с этой недели, вы можете слушать наши передачи в своих телефонах, в виде подкастов. Подробнее нам расскажет об этом Аня Бабкова. Приложение для прослушивания подкастов уже
4: есть на ваших телефонах, что очень удобно, я думаю. Поэтому вам нужно это приложение найти. На андроиде это подкаст Go, если я не ошибаюсь. И на айфонах. Это приложение так и называется – подкаст. Если вы никогда не пользовались этим приложением, ничего страшного, у нас есть инструкции для вас, как начать им пользоваться. Для начала нужно найти его на телефоне, может быть, при помощи поиска по приложениям. На айфоне это приложение фиолетового цвета. Затем, когда вы его откроете, нужно будет просто добавить новый канал в ваши подписки, и это можно сделать при помощи ссылки, которую мы вам предоставим на наших страницах в социальных сетях. И каждой передаче есть своя ссылка. Вы эту ссылку копируете к себе в приложение, нажимаете на «Ок» и все выпуски этой передачи за прошедший год появляются у вас в телефоне. Ничего не нужно дополнительно скачивать. Каждый выпуск имеет свое описание, свою фотографию, и вы можете в любой момент обратиться к своему приложению, начать прослушивание в любой удобный для вас момент. Если по какой-то причине вы не можете зайти к нам в социальную сеть, например, у вас нет своего аккаунта в Facebook или ВКонтакте, и вы не можете скопировать предоставленную нами ссылку на передачу, которая вам нравится и которую вы хотите слушать, то вам, наверное, эту ссылку придется скопировать самим. Это довольно несложно. Вы заходите на наш сайт, открываете передачу, которая вам нравится, и рядом с любым выпуском этой передачи вы можете увидеть кнопочку, которая похожа на человечка, который окружен такими радиоволнами. Она черного цвета, также рядом с значком с иконкой наушников, на которую вы нажимаете и слушаете наши передачи на сайте, вы нажимаете на эту иконку, но если, например, вы открыли это с телефона, мы же хотим слушать в телефоне, то вы должны приложить палец и удерживать и несколько секунд. Же. Да, не только один раз нажать, а слегка придержать, и тогда появится новое меню, в котором будет возможность скопировать ссылку, которая принадлежит этой иконке. И
0: вот именно эту ссылку нужно будет скопировать в подкасты. Дорогие друзья, мы надеемся, что слушать нас станет еще удобнее, удобнее с мобильных телефонов. В принципе, конечно, вы можете слушать нас как и раньше из телефонов и с ваших настольных компьютеров прямо с сайта. Но это просто еще одна дополнительная функция. Да, к слову, с компьютера тоже
4: можно слушать через подкасты, потому что, возможно, это будет удобнее, потому что вся передача будет отображаться на одной странице, и вы можете слушать выпуски один за другим вместо того, чтобы каждый раз открывать новую вкладку на сайте. Для этого нужно скопировать ту же самую ссылку в программу для компьютера. Который называется iTunes. Ее можно скачать бесплатно в интернете на официальном сайте, установить на свой компьютер и также там найти вкладку, как добавить свой подкаст и, и слушать. слушать.
0: Друзья, мы получили несколько писем в ответ на наши предыдущие опросы недели. Они пришли с некоторым опозданием, и поэтому в воскресном шоу они, к сожалению, не прозвучали. Вот, например, Анатолий Клепов прислал нам отзыв на воскресное шоу 23 июня, когда мы спрашивали вас, какая система выпускных и вступительных экзаменов лучше? Система ЕГЭ или старая система? Анатолий считает, что лучше старая система. И пишет небольшой комментарий. Что такое старая система? Это когда перед вами стоит человек или несколько человек из комиссии, которые оценивают твой ответ. И здесь заранее есть вопросы и билеты, на которые ты должен ответить. Я не знаю кому как, а мне приятно было общаться с людьми, которые даже на неправильный ответ могли не поставить себе неудовлетворительную оценку, потому что всегда спрашивали, куда ты пойдешь в дальнейшем – учиться или работать? И относились по-человечески к каждому. А Сергей Петров из Удмуртии прислал нам ответ на вопрос, почему нужно ходить на демонстрации. Человек не должен никакой власти безоговорочно принимать. Это рабское состояние. Человек не должен склоняться ни перед какой силой. Это недостойно свободного существа. Человек – это свободное существо, а не робот и не зомби. Он может пойти по пути, диктуемым властью, но может выбрать и свой неповторимый творческий путь. Участвуя в митингах и демонстрациях, люди выражают свое несогласие с существующей системой вещей. Это признак того, что не в этой системе их воли. И закон нужно модифицировать. Спасибо большое вам, дорогие друзья, за ваши рапорты и письма. Несмотря на то, что сейчас лето и у всех сезон отпусков, я надеюсь, что вы будете настраиваться на нашу волну и регулярно сообщать нам о слышимости, отвечать на наши вопросы, задавать нам новые вопросы. И все это вы можете делать по адресу нашей электронной почты iuss.rti.org.au а также на наших страницах в соцсетях. Я, Мария Лина. на этом прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
1: Итак, дорогие друзья, воскресное шоу на этом подходит к концу. С вами у микрофонов были Чечена Кулар,
2: Игорь Кобылев,
1: Анна Бабкова, Серафима и Мария Лив в шапочке из фольги. Желаем вам приятных выходных и не забывайте писать письма. Воскресное шоу на МРТ.
3: А шапочка снесело.
1: Соверно (laughs) говоришь.
5: Дорогие друзья, у микрофона ведущая Инна Островская. В эфире передача «Гостиная» Международного радио Тайваня. Сегодня я хочу предложить вашему вниманию репортаж, сделанный на Нью-Йоркском параде гордости, крупнейшем фестивале ЛГБТ-сообществ. Знаю, что данная тема вызывает неоднозначную реакцию у наших радиослушателей по всему миру. Предположу, что большинство из вас, так же, как и я, никогда ранее не бывали на гей-парадах. Так давайте, чтобы не рассуждать в стиле «не читал, но осуждаю», «не ходил, но осуждаю» в нашем случае, узнаем, чем же гордятся тайваньцы, которые вышли 30 июня на улицы Нью-Йорка. А некоторые из них даже преодолели для этого многочасовой перелет. (музыка)
6: Дорогие друзья, как я сказала, сегодня мы с вами находимся на параде гордости, который проходит в Нью-Йорке. И мое присутствие здесь не случайно, поскольку специальная тайваньская делегация также принимает участие в этом долгожданном событии года для многих жителей Нью-Йорка и его гостей. Ну вот пока проходят разные команды, иначе я не могу назвать их, из университета нью-йорка из городских нью-йоркских университетов было ирландское посольство представители израиля проехали и вот мы ждем дорогих наших тайваньцев которые где-то еще едут по 29 улице а мы все конечно же устремимся вместе на 5 авеню удалось пообщаться с теми кто поддерживает это движение и кто радуется за тайвань который В этом году принял законодательно право желающих оформить свой брак официально и стать супругами. Здесь молодежь, но и немало представителей старшего поколения, которые даже пришли с детьми и совсем малышами. Много тех, кто поддерживает своих тайваньских друзей и даже никогда не был на Тайване. Мне удалось встретиться и поговорить с известным тайваньским дизайнером. Одежды, которые носят многие звезды, в Нью-Йорке и за его пределами Чан э, рассказал нам, почему считает важным тайванцам быть здесь сегодня. Давайте послушаем, что он нам сказал. Oh
5: говорит дизайнер одежды Чан Чан. Легализация однополых браков на Тайване позволила нам заявить о себе миру как о стране без предубеждений. В этом вопросе мы оказались впереди всех других стран в Азии. Может в чем-то мы отстаем, но являясь традиционным и консервативным обществом, Тайвань впереди многих других азиатских стран.
6: А вот представители музыкального мира Тайваня, которые тоже рассказали нам, почему считают важным поддержать Тайвань и быть сегодня здесь. Один из них житель, гражданин Тайваня, а его друг учился, жил когда-то на Тайване и очень хорошо знаком с тайваньской культурой.
5: Вот их мнение. Тайвань узаконил однополые браки в этом году. Этот год очень важен для всех тайваньцев и мы пришли, чтобы поделиться этой радостной новостью со всем миром. Мы первые в Азии сделали
3: это.
5: Да, я американский друг Мича, и я был на Тайване. И я тоже пришел поддержать Тайвань. Я рад, что в этом году этот закон приняли. Хотя еще два года назад это было незаконно, и принятие его казалось нам нереальным. Тайвань ⁇ это самая свободная и либеральная страна в Азии. Об этом должны знать другие. Тайвань только вперед.
6: У всех в руках символика этого движения, у всех радужные флаги, наклейки, платки.
5: Я попросила участников тайваньской делегации ответить на вопрос, почему они считают, что Тайваню важно принять участие в этом по гордости, говорит Джулия. Парад в этом году проводится очень масштабно. И Тайвань первая азиатская страна, которая легализовала однополые браки. Мы должны сообщить всему миру об этом важном событии. Так что этот парад важен как для тайваньцев, так и для всех азиатов. И я считаю, что тайваньцы из Нью-Йорка и других штатов должны были приехать и поддержать тайваньцев. Джулия, расскажите об атмосфере праздника. Ох, атмосфера здесь отличная. Все празднуют любовь, свободную любовь. Ничто так не важно. В мире любовь. Как вас зовут? Ян. Yeah. Yeah. И вы уже знаете, что Тайвань признал однополые браки законными. Это повод быть сегодня to... тут. Вас пришли поддержать ваши друзья. Да, это Дьюти, моя подруга, и она из Индии. Дьюти, почему вы пришли поддержать Тайвань? Почему? Мой лучший друг, мой школьный одноклассник, он тайванец, и я пришла поддержать его. И это чудесно, что на Тайване, в Азии легализовали однополые браки. А как обстоят дела с этим в Индии? Однополые связи у нас узаконены, но пока брак таких пар не является легальным. Дьюти, yeah. это ваш первый визит на парад гордости. Oh, no, Нет, я уже была на подобных парадах, но Тайвань я поддерживаю впервые. Как вам атмосфера праздника? Well, Здесь очень позитивно, весело, все счастливы. Никто никого не осуждает. А как вас зовут? Меня зовут Нейсон, и здесь здорово. Особенностью этого года является то, что приехало много иностранных гостей. И мы вместе проводим время, радуемся. Начиная с прошлой недели в ресторанах, кафе, везде висят флаги, символика парада, гости из разных стран. Это здорово. А что для вас свобода?
6: Oh,
2: like
5: свобода – um, это I когда can't я can't могу быть самим собой, не бояться yeah. осуждения so, других. Друзья, на параде я познакомилась с Хэдди из материкового Китая и вот что она рассказала о тайваньцах.
3: Я живу в
5: Нью-Йорке и мой сосед из Тайваня, поэтому я знаю многих тайваньцев и дружу с ними. И я горжусь, что Тайвань легализовал однополые браки. Я надеюсь, будет больше свободы и в других странах Азии. Поэтому я тут и я поддерживаю
3: Тайвань. Хади, really
5: а что для вас свобода? Be... Свобода ⁇ это когда be, я могу быть тем, кем хочу. И никто не имеет права контролировать меня или заставить меня быть кем-то иным. Мне удалось поговорить с шеф-координатором Тайваньской коалиции равных браков Дженнифер Лу. И вот, что она нам рассказала. Uh, uh, да, я являюсь шеф-координатором, we, uh, и мы, наша команда, to лоббировала to принятие этого закона. Мы проводили большое количество really образовательных evolving, курсов и uh, программ. Мы uh, много and освещали этот вопрос в медиа. И мы добились того, чтобы однополые браки были признаны. Расскажите, пожалуйста, о тайваньской делегации на этом параде. Да, сегодня здесь присутствует 14 активистов за права ЛГБТ-сообществ, которых мы специально пригласили из Тайваня. Ведь этот год особенный. Празднуется 50-летие Стоунволдского конфликта, когда и началось движение за права ЛГБТ-сообществ. Также Тайвань в этом году принял закон о легализации однополых браков. И, конечно же, приезд на этот парад и участие в нем – это великолепный шанс не только поделиться радостью и счастьем, которые мы испытываем, но также стать частью международного движения. И мы хотим сообщить, что права ЛГБТ-сообществ, а это права человека, соблюдаются, и за них борются не только на Западе, но и в Азии. И Тайвань в этом смысле первый остров, который это делает. Обычно Азия — это традиционное консервативное общество, но это не всегда именно так. И мы рады, что, несмотря на долгий путь, мы добились принятия. Мы сделали это. Мы должны запомнить, как долго мы шли к этой цели. Расскажите о специальных гостях из Тайваня. Наш самый важный гость – это Ти Тяуэй, который является первым активистом и борцом за права ЛГБТ-сообществ. 30 лет назад он начал это движение и был, пожалуй, первым из первых. Шесть лет назад он также поднимал этот вопрос в тайваньском суде, и, наконец-таки, все получилось. Он сделал очень много для решения этого вопроса. А мы можем сказать, что Ти Уэй Ауэй – старейшина вашей делегации? Да, можно сказать, но у нас также есть гости, ее дети, гей и лесбиянка. Ей тоже немало лет, и она приехала специально, чтобы поддержать своих детей из Тайваня. А они сами живут здесь, в Нью-Йорке. Дженнифер, скажите, вы гордитесь быть тайванькой? Да, конечно. Причина, благодаря которой мы добились этой цели, это то, что у нас есть демократия и зрелое гражданское общество. Мы осознанно шли к цели. Мы создавали специальные платформы, прилагали усилия, чтобы внести этот вопрос в политическую повестку дня. So well. you, because... Дженнифер, у меня для вас хорошие новости. Тут есть и китайцы, которые Поддерживают Тайвань. Да, да, я знаю. Китайские и гонконгские товарищи поддерживают нас. Думаю, они понимают, что Тайвань – это единственное демократическое общество в китайском мире. И наш пример дарит им надежду на будущее. Мы делаем все, чтобы защитить и сохранить демократию. Наш фокус интересов не сосредоточен только на правах ЛГПТ-сообщества. Мы думаем о демократическом развитом гражданском обществе в первую
3: очередь. Uh,
5: well. Дженнифер, спасибо за беседу. говорит старейшина тайваньской делегации Ти Уэй и один из первых борцов за права человека в отношении ЛГБТ-сообществ над Тайване. Конечно, Тайвань был обязан принять участие в параде гордости этого года и в других мероприятиях, посвященных 50-й годовщине Стоунволдских событий. Ведь в этом году мы первые в Азии легализовали однополые браки – поэтому я сегодня здесь».
6: Дорогие друзья, парад гордости в Нью-Йорке продолжается и закончится за полночь. Тайваньская делегация большая, яркая, веселая и очень музыкальная. И вот сейчас, когда выдалась пауза, я решила поделиться с вами своими мыслями на эту тему. Наверное, не важно, кто кого любит. Важна сама любовь. Искреннее, настоящее, чистое. Наверное, это то, что нужно каждому из нас, каждому народу, каждой стране и всему миру. Любите и будьте любимыми. Дорогие друзья, это была передача «Гостиная МРТ» с сыной Островской. И сегодня мы вместе отправились на парад гордости, который прошел в Нью-Йорке 30 июня. И большая специальная делегация тайванцев приняла в ней участие. Ну что же, за это время мои эмоции и чувства не изменились. Я действительно получила большое удовольствие, познакомившись э, с представителями тайваньского лгбт общество, получила положительные эмоции и действительно было много улыбок, добрых пожеланий и позитива. Давайте завершим наш эфир прослушиванием песни, которая пользовалась большой популярностью во время движения тайваньской платформы. Эта песня называется «Выходи сегодня за меня замуж». И в ней поется о том, что давай вместе, рука об руку, создадим новую счастливую жизнь. Вчера мы не успели, завтра будет поздно. Так что сегодня выходи за меня замуж.
0: В эфире рубрика Тайвань и тайваньцы у микрофона Мария Ли. Здравствуйте. Дуглас Чарльз Рапьер, сокращенно DC, музыкант, блюзмен, автор и исполнитель песен, уроженец Чикаго, много лет живет и работает на Тайване. Он приехал сюда преподавать английский язык, но сейчас занимается в основном музыкой и недавно записал свой первый сольный музыкальный альбом. Я пригласила DC в нашу студию рассказать о своей жизни на Тайване, о тайваньской музыкальной блюз-рок-н-ролльной сцене и самое главное. О своих песнях. Некоторые мы с вами сможем и услышать. Итак, слушайте вторую часть моего интервью с певцом, музыкантом, композитором и поэтом Диси Рапиер. Первый вопрос к DC сегодня. Когда и как вы впервые начали заниматься музыкой? Проще говоря, как вы стали музыкантом?
7: Well, I I started, I started Я
0: начал играть на музыкальных инструментах, когда мне было 12-13 лет. Мой первый инструмент – гитара. Я подбирал какие-то мелодии на фортепиано, но толком на нем не играл. Главным моим вдохновителем была группа Beatles Джон Леннон. Битломания не обошла меня стороной. Но и вся британская волна или британское вторжение второй половины 60-х сильно на меня повлияло. Такие группы, как Yardbirds, Rolling Stones, The Animals, The Beatles, конечно. Но главное, что я обнаружил, многие песни Yardbirds и Rolling Stones были написаны другими людьми. Послушал песню Yardbirds, а там написано
7: М. Автор
0: М. М. Моргенфильд. И думаешь, кто это такой? Он же не из этой группы. А Маккенли Морганфилд – это же Мадди Уотерс, американский блюзмен, основатель Чикагской школы блюза. И я быстро понял, что музыка, дошедшая до меня из Лондона, имеет свои корни в Чикаго, где я родился и вырос. Она приобрела британский акцент, она стала быстрее, рок-н-ролльнее и пришла назад ко мне в новой форме, в своей новой версии. Меня это заворожило. И я начал изучать «Наш чикагский блюз».
7: А, а, kind of... Really looking into, looking into а
0: вы помните первую песню, которую научились играть? Кажется, это была песня «Луи-Луи» группы coming Она была самая простая.
7: It was
0: еще играете? Нет, уже не играю. Хотя мог the easiest one to play. Это хорошая песня. Еще одна play? группы Shadows of Night. Во всяком случае, я выучил ее в версии шов зуб Night" из чикаго а на самом деле это песня ванна море когда вы переехали на тайвань вы взяли с собой гитару
7: нет
0: у меня не было с собой гитары я привез флейту I I погодите на каких или на скольких инструментах вы играете я и Хороший вопрос. Я обычно так говорю. Я не играю на инструментах, но я знаю, как с ними работать. Я, конечно, не могу соревноваться с настоящими музыкантами. А так я играю на гитаре, на флейте, на саксофоне, гармонике, бас-гитаре. На фортепиано я не могу сказать, что играю, но учился играть. Это сложный
7: инструмент. Но
0: главное, вы поете. Я пою. Мой главный инструмент – это мой голос. Итак, вы приехали на Тайвань. Когда вы начали открывать себя здесь, как музыканта? Как музыканта? Это на самом деле отличный вопрос. Когда я сюда приехал, я действительно подумал, что могу заново себя открыть. Никто меня не знал, никто ничего от меня не ждал. Я начал работать у своего друга Гэри, а он от природы одаренный музыкант. Он играет на гитаре, на клавишных, на гармонике, к тому же и поют. И мы с ним стали собираться вместе после работы и играть. Потихоньку другие иностранцы, проживавшие к югу от Синдена, стали к нам присоединяться. У нас появился ударник, гитарист. Мы собирались где-то раз в неделю.
7: About once a week or something, and...
0: И это была ваша первая музыкальная группа?
7: Yeah, that was our first band, yeah.
0: Да, это была наша первая группа. Названия у нее, правда, не было. Did you play out for а вы выступали где-нибудь? Well, once. Один раз. У нас был один концерт. Мы играли в местечке на улице Рузвельта, напротив здания Type Hour. Думаю, того места давно уже нет. Мы сыграли две или три песни. So, как же развивалась и формировалась музыкальная сцена Тайваня, какую мы ее сегодня знаем? Не то, чтобы я был сильно связан с другими музыкантами. Я был очень занят преподаванием на вечерних курсах и жил жизнью вампира, то есть отдыхал в дневные часы и работал в вечернее. В то время, когда другие играли музыку, я преподавал, а потом мне приходилось проверять домашние задания. Так что времени на то, чтобы собираться и музицировать, у меня особо не было. Но что я заметил в те годы, это растущий интерес к джазу. Появлялись места вроде джаз и виски, другие места, которые называли себя джаз-клубами. Одним из них был Браун Шуга, который недавно закрылся. Но когда я слушал их музыку, чего-то в ней не хватало, при том, что музыканты были отличные, талантливейшие, прекрасно образованные. Кто-то получал музыкальное образование в Беркли, кто-то в других первоклассных школах. И все же чего-то не хватало, какого-то ключевого элемента. И я понял, что это было
7: blues. People didn't know what the blues was.
0: Люди не знали, что такое блюз, понятия не имели. Доходило до того, что в разговорах я слышал такие вещи, мол, моя любимая блюзовая певица — это Селин Дион.
7: Вот тогда-то я и начал продвигать
0: блюз, в лучшем смысле этого слова, играть блюз. На местном радио ICRT я вел программу, посвященную блюзу. Я создал свой блюз-бенд, Бупу Муфу. Вскоре мы начали проводить здесь международный блюз-фестиваль. И это было здорово. Так я познакомился с другими музыкантами, включая Мади Basin Ramblers, и теми, кто старался развивать местную блюз сцену. И это продолжается и по сей день. Боюсь, у нас остается не слишком много времени для песни. Но раз уж разговор зашел о блюзе, какая песня с вашего альбома самая
7: блюзовая? The song.
0: Самая блюзовая – это «Baby Come Back». Yeah. О чем она?
7: Я
0: называю ее «Циничной песней о любви». Парень, который поет, не я, а лирический герой, просит девушку вернуться к нему, несмотря на то, что он большая сволочь. То есть он говорит, несмотря на то, что я ужасный человек, лентяй, неряха, наркоман, бабник, вернись ко мне, пожалуйста.
7: Please come back to me.
0: Дорогие друзья, мы продолжим нашу беседу с DC на следующей неделе. А сейчас, baby, come back. Премьера новой песни DC Рапьера на международном радио Тайваня.
7: Baby, come back. For me being such a slob You know breaking my bad habits Ain't like falling off a log. Starting tomorrow I'll start looking for a job Oh, baby, treat me like a dog oh, Baby, come back